0: Ja, hallo liebe Wrestling-Fans da draußen und herzlich willkommen zu Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Wir sind diesmal ein bisschen später dran, aber aus gutem Grund. Ich war nämlich unterwegs in Wrestling Deutschland auf WXW und der Progress Tour. Stefan war in Japan, drei Wochen in Urlaub, ja. Deswegen ein bisschen verspätet, aber wie gesagt, aus gutem Grund. Wir haben viel zu besprechen. Moin, Stefan.
1: Hi Kevin, ja, ich war ja auch in Japan ein wenig wrestlingmäßig unterwegs. Richtig. Während meines Aufenthalts dort fand ja die dreiteilige New Japan-Reihe Destruction statt und Destruction in Kobe, also das dritte, das große Finale der Reihe, habe ich dann auch live miterleben können in Kobe. Da denke ich, werden wir gegen Ende auch nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Wenn du auch was über Fan und äh, die Progress-Tour in Deutschland erzählst. Auf jeden Fall.
0: Cool. Aber großer Aufhänger heute natürlich Helen und
1: Hell in a Cell. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, du hast es schon gesagt, aber ich denke, da mal kurz nochmal drüber zu reden, das wird sich trotzdem lohnen, denn es war eines der besseren Pay-Per-Views dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall, kann man so sagen, ne?
1: Und das wir wirklich was heißen, ne? Da können wir schon mal die Seckkorgen knallen lassen. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: kommen wir mal kurz zu den harten Fakten. Hell in a Cell fand statt am 16. September in San Antonio, Texas im AT&T Center vor 15.000 216 Zuschauern, Stefan.
1: Ja. Und das große Thema, über das alle im Vorfeld gesprochen haben, wieso ist der Käfig jetzt rot?
0: Ich finde es eigentlich ganz nice.
1: Ja, das muss ich sagen, das finde ich auch. Ja? Also mir hat es eigentlich ganz es gut gefallen. Das, sieht, das, das, das passt und es ja. ist was Neues. Okay. Das heißt, wir haben das gesehen und haben gedacht, okay, es fängt schon mal gut an. Das Außenrum passt schon mal. Ja. Wollen wir mal in die kickoff show gehen und Auf jeden langsam Fall. anfangen?
0: Genau. In der Kickoff Show ging es gleich mal um die Smackdown Tag Team Titel The New Day, besser gesagt Big E und Kofi Kingston gegen Rusev und Aiden English. Lana war auch dabei. War ein starkes Kickoff Show Match, Stefan, ne?
1: Ja, war schon mhm. zu stark für die Kickoff Show. Auf jeden das Fall Das hätte da eigentlich nicht so unbedingt reingehört, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: Hätte einen größeren Spot verdient, ne?
1: Ja. Das Problem ist bei diesem Match, da steckt halt so viel drin. Wir hatten ein Turnier, aus dem das Match hervorgegangen ist. Wir hatten eine große Story rund um Rusev Day. Und es war ein Titelmatch und ich finde, das ist irgendwie verheizt in der kickoff show aber mein Gott, die Shows sind ja eh schon so lang, wo sollen wir den ganzen Quatsch auch runterbringen? <lacht> ja.
0: Fazit, äh, New Day geht immer, also die gefangen ja immer noch. Titel verteidigt, ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ne?
1: ja Wobei Rusev so langsam auch mal einen Titel verdient hätte. Aber wie gesagt, der, ja, die, Niederlage, die Niederlage gegen Rusef Day, äh, gegen New Day war ja auch völlig in Ordnung, weil es weil es halt jetzt einfach auch der weitere Fortschritt einer Geschichte war rund um Aiden English und Rusev Und ja. das bahnt sich ja an, wirklich jetzt wieder so eine spannende Soap-Opera-Geschichte ja. zu werden. Ich freue mich. Gucken, drauf. was daraus passiert. Die Lana und der Aiden, hä huh? Schauen wir mal. In Milwaukee. <lacht> Man hätte das ja überall, aber in Milwaukee. Ich war noch nie in Milwaukee. Ich behaupte das jetzt mal nur.
0: Stimmt schön wird. Ja. Mit Lana. So. Ja, Stefan, dann ging es auch schon richtig los ne? mit dem Opener. Hell in a Cell Match, Randy Orton gegen Jeff Hardy. Da bleibt die Frage, wo ist Shinsuke Nakamura, ne? Den ja. hätte ich gern noch gesehen irgendwie in der Match.
1: Ja, es ist ganz strange, dass der nicht äh, in der bei der während der Veranstaltung dabei war. Er war auch nicht irgendwie in Backstage-Segment zu sehen. Schade, der US-Champ war außen vor. Jo. Wie fandest du es auch ohne ihn?
0: Geiles Ding, muss man sagen. Es kam alles zum Einsatz. Tische, Leiter, Stühle, Gürtel. Der Schraubenzieher war ja echt hart, gell? Mm. Hier durchs Ohrläppchen und einmal 180
1: Grad ja, so gedreht. Ja, macht, macht er ja nicht das erste Mal. Das war, ja, ja. Ich bin da auch aber sehr empfindlich, was <lacht> sowas angeht. Tatsächlich? Ja, ja. Bei mir sind es ja die Nadeln, ne? da bin ich raus. Ja. Das
0: konnte ich mir jetzt nur so noch angucken, ah. obwohl ich trotzdem dachte, hm.
1: Nee, 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 da muss ich, da muss ich die Augen schließen.
0: Ja. Es gab noch eine geile Swanton Bomb auf dem Stuhl. Es gab Blut zu sehen, Randy Orton hat, hat am Rücken geblutet und am, am Unterschenkel war es, glaube ich. Hingen, Hautfetzen, also es war, ging schon ordentlich ab. ne?
1: Ja, und das Peterbrötchen, das äh, auf die Leiter gemacht wurde, wo Jeff Hardy der Inhalt war. ne? Es war ja auch mal eine neue, neue Geschichte mit der Leiter, wo die Leiter halt Stimmt. einfach nicht auf den Bein stand, sondern umgedreht. Und Jeff Hardy wurde äh, zwischen, die, zwischen die Leiter halt reingeworfen, das sah eigentlich ganz witzig aus. Wie fandst du das Finish mit dem Kletteraffen, den Jeff Hardy am Ende gemacht hat? Und dann durch den Tisch geknallt ist. Ich war erst kurz
0: enttäuscht, weil ich dachte, jetzt kommt der beste AKO ever. Ja. Und habe mir dann nochmal in der Zeitdupe angesehen und dachte, okay, reicht. Ja. War schon hart genug so, ja. auf jeden Fall.
1: Hat aber leider nicht so den krassen Eindruck gemacht, finde ich. Weil es schon ein bisschen albern war, weil er ja irgendwie vom Gefühl losgelassen hat, als der Orden ja schon längst in der, in der Dusche war und sich, sich wieder frisch gemacht hat. Ja, da... Aber da muss, man, da muss man dann sagen, dass da hat Corey Graves äh, als Kommentator wieder einen guten Job gemacht. Er hat ja dann nochmal darauf hingewiesen, dass er sich nicht sicher ist, ob Hardy da überhaupt noch oben hängen konnte und deswegen das nicht verpeilt hat, sondern sich einfach nur nicht mehr festhalten konnte. Das war dann in dem Falle noch ganz okay. Guter
0: Mann, guter Mann. Ja.
1: Vielleicht noch in dem Falle mal ganz kurz über Matt Hardy sprechen. Ist jetzt offiziell raus. Ja. Das kam jetzt auch ein bisschen plötzlich und irgendwie auch ganz ohne großes Klemmer. Wie findest du das?
0: Gut, wenn es halt nicht mehr geht, geht es nicht mehr, ne?
1: Ja, aber gut, ich meine, ich weiß nicht. Diese Schade ganze, ist es auf jeden Fall. Diese ganze, in Anführungsstrichen, Wogen eigentlich ja Brogan-Geschichte, die war eine absolute Nullnummer in der WWE. Da ist ja wirklich nichts draus geworden und nichts draus gemacht worden.
0: Das ist richtig. Es ging dann weiter um den SmackDown Women's Title. Charlotte musste ihren Titel verteidigen gegen Becky Lynch und da waren wir dann, glaube ich, doch überrascht, dass die gute Becky sich den Titel geholt hat. Weil Charlotte hat beim Summerslam erst den Titel geholt und jetzt hat sie ihn ja nicht lange halten dürfen. Ne?
1: Ja, warst du wirklich so überrascht? Schon, ja. Okay. Ich meine, Becky Lynch ist ja, was so bei SmackDown die Damen angeht, momentan so die populärste, Stimmt, hab ich das ja. Gefühl. War ja auch ein bisschen strange im Vorfeld, weil, wie es bei der WWE typisch ist, die Rolle Böser-Guter oder Böse-Gute schon wieder völlig vertauscht waren. Ja. Wie fandest du es?
0: Ja, ich würde sagen, war ein starkes Match. Ich fand den Moonsword von Charlotte, der zwar daneben ging, ja, aber fand ich richtig gut. Die Powerbomb von Charlotte fand ich stark. Genau, und insgesamt war es einfach ein starkes Match, fand ich.
1: Hm, Geschwindigkeit war perfekt. Ja, das Hin und absolut. Her war da, was ja. ich so mag bei Matches. Ich mag diese Einseitigkeit nicht so, aber war eine, war eine super Sache. Hat mich auch, wie gesagt, das Match am meisten interessiert. Auf das habe ich mich am meisten gefreut von allen weil ich die Geschichte am stärksten fand und ich da am meisten involviert war emotional. Ich wurde nicht enttäuscht und wie gesagt, es ja. geht ja auch noch weiter gerade, die Story bei SmackDown von dem her, ich bin gespannt was da noch passiert. Becky Lynch könnte meiner Meinung nach wirklich vor den Damen noch eine viel, viel größere Rolle spielen als sie tut und dass man sie in den letzten Jahren ein wenig unter Wert verkauft hat mhm. und vielleicht ist das jetzt der Beginn einer großen Karriere <lacht> des großen Runs. Zeit wird es zeigen. Ja, <lacht>
0: Ja, ein etwas größerer Run hat Drew McIntyre mittlerweile bei seinem zweiten Run bei der WWE. <lacht> es ging dann weiter mit den Raw-Tag-Team-Titeln. Dolph Ziggler mit Drew McIntyre gegen Seth Rollins und Dean Ambrose.
1: Klingt ja erstmal nach einem Traummatch.
0: Ja, ich würde sagen, es war nah dran, oder? Also, wenn man sich die Tag-Team-Matches des Jahres anschaut, ist das ganz weit oben, finde mhm. ich. Also, es war richtig geil. Also,
1: WWE Tag Team
0: Matches. Natu natürlich. NXT <lacht> ist immer außen vor, das ist klar. Ja, und, und der Rest <lacht> der Welt auch. <lacht> also. Ich muss mal sagen, war ein absolutes Top-Match. Viele krasse Near super Action, super Spannung, geiles Teil. Finish mhm. fand ich auch sehr gut. Ja. Fand ich sehr innovativ. Seth Rollins wollte einen Falcon Arrow zeigen gegen Dolph Ziegler und Drew McIntyre zeigt die Claymore mitten in der Aktion. War mhm. dann schon überraschend.
1: Ja, wie findest du den Ausgang? Also, dass es äh, eben jetzt die beiden wieder sind?
0: Mhm, fand ich gut. Dass die beiden den Titel noch ein bisschen länger haben. Ich fand es nur schade, dass Seth Rollins gepinnt wurde. Ich hätte lieber Dean Ambrose irgendwie gesehen. Aber das ist, glaube ich, nur so.
1: Ja, aber da kann das man, ist man auch mal, wieder, ja, Das ist das ist da kann ja, man uns auch eben. wieder gegen argumentieren, dass es ja. das eigentlich richtig ist, weil Rollins einen Titel hat und, und Ambrose der Einzige bei äh, Shield ist, der keinen hatte. Und es ging ja dann auch weiter bei Raw. Und da war eben die Frage ja auch, auf welche kann man ist Dean Ambrose gegenüber S.H.I.E.L.D. so loyal wie er tut und, und ich glaube wenn er gepinnt worden wäre dann, dann wäre vielleicht auch gar nicht so wichtig gewesen ach das ist wie gesagt da kann man jetzt ich, das hat mich jetzt nicht so gestört McIntyre ist auch ein komplett anderer Mensch als 2009 ne ich habe damals vor ein paar Folgen war
0: das einen ganz schlechten Witz gemacht über ihn er sah damals aus wie seine Schwester so <lacht> Ja, der ist schon, schon ein richtiges Paket geworden, gell? Ja, aber ein
1: guter Mann. Und ich Auf finde, jeden dass er auch die Rolle, die er, die er, jetzt gerade verkörpert und die er auch ausfüllt bei Raw, passt zu ihm. Und das ja. macht Spaß.
0: Auf jeden Fall. Top-Match. Mhm. War sehr zufrieden. Das nächste Match war auch ein Top-Match. Da ging es nämlich um den WWE-Titel AJ Styles gegen Samoa Joe. Finde ich eine richtig tolle Fehde. Jede Aktion sah hart und hochwertig aus. Ja. Und AJ, der zählt natürlich wie ein Weltmeister. Ne? Da sieht jede Aktion aus, wie wenn er jetzt eigentlich 10 Minuten auf dem Boden liegen nice. müsste. und
1: Der ist viel so gut für die WWE. Das, also muss, man auch mal, das muss man auch mal sagen. Also fantastisch. Das ist so der zuverlässigste Wrestler, den die WWE momentan hat. So. Also Grandios. Also das ist wirklich so das Rückgrat der WWE. Ja. Ja, sag was. Findest du, findest du dass das mit der Fehde gut läuft? Findest du, dass das die richtigen Wege geht? gegen, äh, gegen Samoa-Show ist eine sehr persönliche Fehde, ist ja, so eine, ja. so eine ring of honor Fehde gefühlt ja. äh, nicht ring of honor Pandora, so eine äh, impact Fehde, tna fehde ja, ja.
0: äh, es wirkt nicht aufgewärmt ich finde es spannend mhm. so, dass die Familie involviert wird, da merkt man immer bei der WWE, jetzt wird es dann richtig hart und <lacht> persönlich ähm, ich fand das Finish ein bisschen komisch mhm. weil äh, AJ hat er noch abgeklopft während der Ringrichter gezählt hat. Und bei zwei hat er, glaube ich, abgeklopft. Das fand ich
1: ein bisschen mhm. strange. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass sich die WWE nie entscheiden mag. So, die, die ja. Das ist euer Champion. Lasst ihn doch Der ist doch nicht ohne Grund Champion. Lasst ihn doch Champion sein. So, und, und, und mit einem klaren Sieg gewinnen. Ich verstehe es immer nicht so ganz. Ja. Mit diesen Abstaubern. so richtig Da kannst du dich aber so richtig eh nicht mehr bei der WWE drauf verlassen. Heute gewinnt der, morgen gewinnt der wieder. es ist irgendwie so richtig... Siege und Niederlagen und all das spielt irgendwie überhaupt keine Rolle mehr in der WWE. Das, das nervt so ein bisschen. Aber gut, mhm. das Thema hat man ja schon mal. Ja. Ich fand den Beinfeger am Anfang von Simba Joe ziemlich geil. Der ja. so aus dem Nichts kam. Ja,
0: da waren viele tolle Aktionen dabei.
1: Auch da geht es nach wie vor weiter.
0: 6. Oktober. Mhm. Da gibt es dann keine DQs und auszählen und nichts. Da gibt es dann eine klare Entscheidung. Ja. ja. Ich glaube, da kann man sich drauf freuen. Ich denke doch auch. Das wird ein heißes Teil. Nicht so heiß war das nächste Match. Meiner Meinung nach. Ähm, The Miss zusammen mit Maurice gegen Daniel Bryan und Brie Bella. Ja. Will ich will jetzt mal sagen, das Match ging in Ordnung. Bei Miss gegen Daniel Bryan, Brie Bella und Maurice fand ich
1: Fand ist es so schlimm?
0: Ja, ich fand es wirklich schlimm. Ich fand es wirklich schlimm.
1: Ja, also ich meine, sind wir mal ehrlich sie versuchen halt diese Fehler auch zu etwas langfristigem zu machen, zu etwas ja. epischem. Ich finde die Idee gut, die Frauen mit reinzubringen und es dadurch zu verlängern.
0: Aber dann müssen sie auch was abliefern.
1: Das ist richtig. Maryse ist entschuldigt, die hat ja auch nichts verhunzt, aber... Naja, weil sie auch nichts gemacht hat. <lacht> <lacht> und Prebella ist ja sowieso gerade in einer etwas komischen... Äh, wie sag ich mal? Wie, wie drücken wir es aus? In einer komischen Konstitution? Ich weiß es nicht. Sie ist nicht wirklich fit für einen Ring, habe ich das Gefühl.
0: Wenn man böse sein möchte, dann sagt man, sie ist die neue Botch-Queen.
1: Sie sollte nochmal ins Performance-Center ja. den Ringrost von sich lösen. Ja. Sie hat bei Raw mehrere Suicide-Dives verhunzt. Sie hat äh, Liv Morgan ausgenockt bei einem Kick, wo ich, Gott, ich bin kein Wrestler, ich kann es nicht beurteilen. Ich, ich, danach wurde ja auch viel diskutiert, ist das okay oder es passiert, was auch immer, aber es ist halt einfach auch für das... Jetzt mal davon aus, mal, mal die, die, die Verletzungen, die passieren, ausgeklammert. Die Leute, die verletzt werden, das ist nicht meins, das zu beurteilen, aber es sieht halt einfach auch nicht gut aus. So. Nee. Und ich will ja das Produkt, dass es gut aussieht und deswegen, das kritisiere ich dann halt an der Stelle. Schade. Ja, ja aber was glaubst du, sie arbeiten halt jetzt irgendwie gerade auf dem auf das große Finale hin und das wird halt Daniel Bryan gewinnen. Aber bis dahin füttern sie jetzt halt weiter.
0: Wahrscheinlich geht es weiter bis Wrestlemania 35 ja. und The Miss gewinnt es die nächsten drei, vier Matches. Unfair natürlich.
1: Das kann ich mir halt auch gut vorstellen, wie du es gerade sagst. Es ne? gewinnt halt bei Dings, es geht ja in, in den nächsten paar Augen Miss gegen Daniel Bryan um Number One Contendership ja. und kann ich mir gut vorstellen, The Miss gewinnt, The Miss holt sich den Gürtel und bei Wrestlemania Hole, treten, sondern einen Titel an und, und Daniel Bryan wird dann bei Wrestlemania sein großer Wrestlemania-Moment-Champion. Hm.
0: Glaubst du wirklich, der Miss besiegt
1: AJ Styles dann?
0: Vielleicht in einem triple Threat match oder so.
1: Weiß ich nicht. Klingt jetzt davon ab, wann dann weiß man dann schon, wann der, wann der Titelkampf stattfindet? Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir erstmal mal gucken, wie es dann weitergeht mit AJ Styles, äh, mit Samoa Joe. Ich glaube nicht, dass Samoa Joe den Titel gewinnen wird. Glaube ich auch nicht. Aber es musste man natürlich erklären, warum plötzlich AJ Styles gegen Miss mal nebenbei den Titel ah, abgibt. So. Ja, ja, egal, aber es wäre natürlich eine schöne Sache. Also die zwei und ein World-Title gegeneinander bei WrestleMania, das wäre natürlich ganz schön. Und wenn Daniel Bryan den da gewinnt, das wäre so ein Feel-Good-Moment. Auf jeden Fall.
0: Alexa Bliss fühlt sich nicht so gut, hat den Titel nicht gewonnen von Ronda Rosey, war eigentlich abzusehen. Es ging natürlich wieder um den Titel. Ähm, man muss sagen, es war eine Steigerung zum ersten Match vom SummerSlam. Das war ja ein ganz böser Squash. Alexa wurde in diesem Match besser dargestellt, hatte ihre Momente. Ich fand auch, dass es das beste Einzelmatch war von Ronda Rousey
1: bis jetzt. Mhm.
0: Ja, war jetzt kein Top-Match, aber ging absolut in Ordnung. War auch spannend. Ich war eigentlich recht zufrieden damit.
1: Ja, und das war jetzt die große Ronda-Rousey-Prüfung. Sie musste jetzt so ein richtiges Match mal absolvieren. Ja. Wie du sagst, hat eigentlich gut geklappt aus, wie man es erwartet hatte. Ja. Nur was mich halt wirklich an der ganzen Geschichte stört, ist, warum war dieses Match jetzt nicht im Käfig? Also das ist ja das Match, das von all diesen Matches am prädestiniertesten dafür war, im Käfig stattzufinden. Erstmal, Alexa Bliss niegt sich immer überall raus. Sie hat eine Anhängerschaft mit Mickey James und Alicia Fox, die immer eingreifen. Und Ronda Rousey kommt aus der UFC deren Kämpfe immer in einem Käfig stattfinden, es, es wäre eigentlich prädestiniert gewesen, das Ding in den Käfig zu stecken. Ich verstehe es nicht, warum man das nicht gemacht hat.
0: Weil der Spannungsfaktor gleich bei Null liegen würde dann.
1: Weil du weißt, weil du denkst, weil dann jeder sagt, Ronda Rousey schafft ja. das. Ja, Aber das ist, das ist doch nicht schlimm. Irgendwie schafft es dann Alexa Bliss trotzdem, sich da durchzusneaken und sonst was. Da kann man doch sonst was tun. Also ja, ja, das stimmt schon. Ich finde, das, das war eine vertane Chance. Das hat mich wirklich ein bisschen genervt.
0: Ja. Ja gut, auf der anderen Seite, Charlotte gegen Becky und AJ gegen Samoa Joe hätten halt wir auch im Käfig. Ja, aber doch nicht so sehr wie können.
1: Disney. Ja, stimmt. Da frage, frage ich mich halt auch, warum äh, Jeff Hardy gegen Randy Orton im Käfig. Ne?
0: Weil der Jeff hat sich das gewünscht, habe ich gehört. Mhm. Da wollte er unbedingt mal ein helles Hellmatch haben. Na dann. Ja. Ob stimmt, ich, weiß ich nicht.
1: Bei, dem, bei, bei Orden gegen Harley kann mir auch bis heute keiner erklären, warum es diese Fehde gibt. Aber. <lacht> mein Gott.
0: Weil. Ähm, ja. wegen der Gesichtsbemalung. Der Orten findet es blöd. Ja, Wrestling-Gründe. Äh, Wrestling-Gründe.
1: Ähm, Wrestling Gut, also. Ja. Blizz ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber es trotzdem teine, teine Chancen gegessen. Auf jeden Fall, nächstes Jahr dann. Ja. Yeah.
0: <lacht> ja. dann kommen wir schon zum Main-Event. Ich habe eine Schätzfrage für dich. Oh nee,
1: zehn ist die Antwort. Zehn. Das
0: ist falsch. <lacht> Wie viele Helen-Sell-Matches hat man denn jetzt schon? Insgesamt. Ja.
1: Oh. Also den helen sell review gibt's glaube ich seit zehn Jahren. Ja. Das heißt insgesamt. Ja, ja, schon klar. In aber ich, ja, aber, aber jetzt gehen wir aus. Ich weiß nicht, war bei Helen-Sell jede, ich schätze jetzt mal so so durchschnitt zwei hellen de matches pro Hell de per preview. das heißt wir haben 20 schon allein durch hellen abgedeckt und dann sind natürlich noch, waren natürlich noch ein paar andere boah, keine Ahnung lass ist zwischen äh, 25, 26, 28 was zeigst du mir denn da mit deinen Fingern? du bist weg? eine ja, du zeigst mir einmal, einmal den 4 und einmal das Arschloch
0: ja, kann man auch 40 sagen, ne? ja, okay das wollte ich nicht gut darstellen lassen du, ich habe da kein Problem
1: 30 gesagt
0: Okay, 30, super, gut geschätzt. Uh, Universal Title, Hell in the Cell ja, Match. was
1: wolltest du mir jetzt damit sagen?
0: Dass es jetzt das 40. Hell in the Cell Match in der Geschichte war, Stefan. Ach so, okay. Ganz einfach. <lacht> da ging es um den Universal Title Hell in the Cell Match mit Gastringrichter Mick Foley. Ja?
1: Hey, hey. sah der, gut der, aus. Der Botschafter, der Ambassador der Hell in the Cell Matches. Ja. Ich glaube, nicht mal der weiß, wie viele hellen, hellen matches es insgesamt gab.
0: <lacht> uh, Roman Reigns gegen Braun Strowman. No Contest. Hm. Das gab es auch noch nicht, ne? Hm. No Contest. Ja, das kann man zum Match sagen. Es war... Ach, ich fand es nicht ganz so doll, ne? Ja. Ich weiß nicht. Stühle kamen zum Einsatz, Candlesticks, die Ringtreppe, es gab ein Spear durch den Tisch...
1: Ja, war eher ein TLC-Match, ne? Ja, Running äh.
0: Power Slams, Superman-Punches. Der, ja.
1: der ganze Reiz kam ja eher durch die
0: Wrestler, die drumherum beteiligt waren. Genau, ja. Äh, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Seth Rollins und Dean Ambrose haben sich auf der Zelle richtig ordentlich gefetzt. Und durchs Pult ging es dann auch noch, ne? Hm. Bis dahin war ich noch zufrieden. Und dann kam das Comeback von Brock Lesnar. Bin ich so geschwankt zwischen geiles Ding und fick dich WWE. Ich dachte, wir sind denn jetzt los. Brock Lesnar darf einfach mal die legendäre Helena Zelle mit einem Tritt kaputt machen. Macht dann Roman Reigns und, und Braun Strowman auch noch kaputt. Puh. Es war dann schon hart irgendwie so, ne?
1: Ich fand es ziemlich geil, dass, dass Brock Lesnar aufgetaucht hat. Damit hat keiner gerechnet. Das es stimmt. hat jeden angepisst. Das ja. wussten die auch. Und es hat irgendwie voll seinen, seinen, seinen Zweck erfüllt. Doch, ich fand, das, ich fand das wirklich großartig. Das hat mir Spaß gemacht. Na dann. Ja. Wir nicht. Oh Mann. Oh Mann. Ja, mein Gott. So ist es. Sollen Sie, sollen Sie mal machen. Sollen Sie mal machen. Ja, Kevin. Helm de abschließendes Fazit. Du hast es schon am Anfang gesagt, so schlecht war es gar nicht.
0: War ein starker Paper, wie auf jeden Fall. Not, ja. Note 2. War sehr zufrieden, hat Spaß gemacht, hat mich unterhalten.
1: Ich würde, glaube ich, sogar mit einer 2, 2 Minus, würde ich sogar mitgehen. Warum? Es war gut. Es war mal wieder gut. Es war mal wieder. Wobei gut, eine 2 ja. ist schon auch ein bisschen, bisschen zu gut. Es war zu gut? Nein, eine 2 wäre zu gut für das, Ach so. was wir gesehen haben. Ich bleibe bei einer 2,5.
0: Also, dann bleibe ich bei einer 2 und dann sind wir alle happy.
1: Genau, weil wir müssen ja auch gucken, was eben, wir haben es am Anfang angesprochen, sonst so noch war, seit wir das letzte Mal gepodcastet haben zum Thema SummerSlam. Da war nämlich in der Wrestling-Welt dermaßen viel los, dass wir darüber sprechen müssen, Kevin. Allen voran, ich gucke gerade noch mal, wir haben letzte mal am 26. gepodcastet, 26. August, und ich würde das jetzt einfach chronologisch mal abfeiern, was war. Wir hatten am 1.9. das Indie-Wrestling-Event schlechthin, All-In, fand ja. statt. Kevin, hattest du die Möglichkeit, reinzugucken?
0: Ich hatte nicht wirklich die Möglichkeit, reinzuschauen.
1: Okay, dann lass mir dir äh, erzählen, wie es war. Es war Und man kann es ja, äh, hätte es auch nicht anders erwartet. Großartig. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf, auf jede, jedes Match gehen. Es waren ja dann doch mit der Kick-Off-Show bzw. mit der Pre-Show waren es ja dann doch elf Matches. Aber wir hatten da ganz viele, viele, viele Highlights. Wir hatten ja zum Beispiel... Das Traummensch Kenny Omega gegen Pentagon Junior. Wo hast du das sonst gesehen? Ne? Und das war, hat sich halt auch entsprechend die Erwartungen voll erfüllt. Kenny Omega hatte gewonnen. Wir haben Cody gehabt, der gegen Nick Aldis um den NWA World's Heavyweight Title angetreten ist. Das ist immer schwierig. Das heißt nämlich nicht World's, sondern World's. Ähm, hat er gewonnen. War ja auch eine relativ überraschende Geschichte. Und da waren dann auch beide, waren auch begleitet von den großen... Legenden. Wir hatten Cody, der mit Diamond Dallas Page, Glacier und Do De äh, Tommy Tremor zum Ring kam. Nick das kam mit Jeff Jarrett, Samuel Shaw, Sean Davari und Tim Storm zum Ring. Also da war, steckte so richtig die NWA-Wrestling-Geschichte drin. Hangman Page hat Joey Janela defeated und die Geschichte rund um Joey Ryan ging weiter. Joey Ryan hat den Undertaker-Entrance nachgemacht, nur mit Penissen. Ich meine, ja, dieses Pornstar-70er-Jahre-Gimmick, das war ziemlich witzig und hat auch einen Nachgang dann noch für relativ viel Furore gesorgt. Flip Gordon hat endlich die Chance auf den ring of honor world champion teil gehabt, hat aber leider gegen Shane Liesel verloren. Uh, Okada gegen Marty Girl war ja auch dieses Match Heavyweight gegen Junior Heavyweight und uh, Okada hat ihn auch entsprechend besiegt. Und dann das große Main-Event, das leider ein bisschen gerusht war, ein bisschen zu schnell durchgezogen war, aber bei den Namen, die ich dir jetzt gleich nennen werde, weißt du, Okay, da hat halt einfach auch jeder Move gesessen. Golden Elite, also Kota Ibushi, Matt Jackson und Nick Jackson, Young Bucks, angetreten gegen Bandido, Ray Phoenix und Ray Mysterio. Kannst du einfach nichts anderes erwarten. Kevin, weiter ging es danach mit, ich gucke auf meinen Plan. Ja, guck mal auf deinen ja, Fahrplan. Du bist dran, äh, du warst <lacht> bei der WXW.
0: Ja, ich habe schon viel Beklopptes gemacht, was Wrestling betrifft, aber da habe ich den Vogel echt abgeschossen. Ich war das bei war der so schön,
1: wie du über dich selber redest. Ja, das war tatsächlich... Das ist ein Traum. du bist ein ganz großer. <lacht>
0: ich war bei der WXW und Progress Tour alle drei Tourstops mitgemacht, Hamburg, Oberhausen und Frankfurt. Du, du sagst jetzt hier, ich beweihräuchere mich selber, wenn ich Leuten sage, ich fahre nach Hamburg für eine Veranstaltung, zeigen mir die schon, äh, einen Vogel, wie du fährst nach Hamburg für eine Veranstaltung. Ich habe ja hier eine Mega-Tour hinter mir gehabt. Das muss man sagen, war richtig geil. Aber du merkst dann schon, wenn du so drei Tage unterwegs bist, du wirst auch richtig müde. Ja, warte mal. Du hast hier so.
1: War, war das jetzt hier am 5. und 6. September, oder wie?
0: Du bringst mir jetzt raus hier. Das war der 31.8., der erste so, Neunte oder der zweite 9. Ich
1: dachte, wir reden jetzt über Fan Appreciation Night. Halt.
0: Ja, mache ich doch.
1: Ah, okay. Das war doch alles zusammen. Ja, aber die war. Ja, okay, stimmt. allein. So, ja, hau mal raus. <lacht> ja, es, ich habe ich es auf WXW <lacht> genau geguckt und da ist es natürlich <lacht> Zeit verschoben. Natürlich. Deswegen habe ich die Termine hier 5. und 6. drin. Aber das ist natürlich am Wochenende stattgefunden. Ja, okay, entschuldige. Ja. Halt ja, also. Müssen wir wissen. Ja.
0: Also, die WXW und Brokers haben zusammengetan. Wie du gesagt hast, die Fan-Appreciation-Night fand statt, zweimal. Anschließend die Progress-Veranstaltung war wirklich, wirklich richtig gut. Das Highlight war natürlich, Trent Seven, Tyler Bate und Pete Tan zu treffen. Die waren auch am Start. Das war wirklich was Besonderes. Zack Saber Jr. war auch da. Ich kann jetzt nicht auf alle Matches eingehen. Insgesamt waren es dann über 40 an dem Wochenende. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Cool! Auf jeden Fall. Und wie fandest du die Match äh, Fan-Appreciation-Night?
0: Ähm, stark, Auf jeden Fall Ringkampf gegen David Starr und Ilya Dragunov. Müsst ihr euch anschauen. Auch Absolute Andy gegen Zack Saber Jr. um den Titel. Und auch in Oberhausen, das Last Man Standing Match zwischen Jörn Simmons und David Starr und das Titelmatch Absolute Andy gegen Ilya Dragunov, muss man unbedingt gucken. Mhm. Das waren so die Highlights. Und klar, Progress, äh, Zack Gibson war da und eben British Strong Style, das war schon... Echter Hammer.
1: Wie gesagt, ich habe es auf wx genau geguckt, ich kann es nur unterstreichen. Zwei ja. schöne Veranstaltungen. Progress fandest du nicht so geil?
0: In Hamburg nicht. Ja. Ähm, die Veranstaltung war um halb eins nachts so. Mhm. Ich glaube, die waren ziemlich müde so. Die hatten wohl auch Ärger mit dem Flugzeug. Die waren, kam, waren drei, vier Stunden später, kamen die irgendwie an als geplant. und Ja, aber Oberhausen und Frankfurt war dann geil. Auf jeden Fall. Schön. Richtig fett.
1: Genau, dann hat CMLL aus Mexiko 85-Jähriges gefeiert. Die Veranstaltung, das, äh, das Event gab es auf Honor Club zu gucken. Ich habe es mhm. leider, das ist leider, ich habe mir nur die ersten Matches angeguckt und dann abgebrochen. Ich werde ja mit mexikanischem Wrestling mit Lucha Libre auch nicht so warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja auch Triple Mania gehabt, das, äh, ja, die WrestleMania von Triple die sind ja da auch schon in die, lass mich nicht lügen, ich glaube in die 26. Runde gegangen, ja genau, 26. Runde, das habe ich mir komplett angeguckt, aber das ist halt schon auf eine andere Welt so und das ist auch nicht so eine Art von Wrestling, mit dem ich ehrlich gesagt warm werde. A habe ich mir noch komplett angucken können, das war auch ganz unterhaltsam, aber CMLR habe ich dann habe ich dann komplett eigentlich nach dem zweiten Match abgebrochen. CMLL war, war halt auch komplett spanisch nur kommentiert, das heißt, da konnte ich mir auch über die Kommentatoren halt nichts ziehen. Triple Mania wurde wenigstens von Matt Stryker und Vampiro kommentiert. Triple Mania, was, was haben wir gesehen? Also einzelne Matches, die, die vielleicht spannend sind für Leute, die nicht so tief drin sind im Lucha Libre. Wir hatten im 4-Way-Match um den AAA-Mega-Championship, da hat Phoenix, Jeff Jarrett, Brian Cage und Rich Swan besiegt. Es gab dann dieses große Mask vs. Mask Cage Match zwischen äh, äh, La Parca oder L.A. Papia jetzt heißt, gegen El Hero del Fantasma. Das ist halt ganz cool, weil, wenn du Impact verfolgst, kennst du einige von den mexikanischen Wrestlern. Und daher war das für mich eigentlich auch ganz okay. Wir hatten ein ziemlich, ziemlich, ziemlich brutales Deathmatch, würde ich fast schon nennen. Weiß nicht, ob man es so sagen kann. Das wirklich auch von der, vom, vom Gewaltgrad. So Mainstream-Wrestling eigentlich schon lange nicht mehr gesehen hat. Es gab dann diese, diese Vampiro hat da ja auch so seine Streitereien am Start und das war dann auch einmal, dann wollte, sollte er zum Ring kommen und er stand ja als, er saß ja als Kommentator an, an der Ringseite. Hörst du mir überhaupt zu, Kevin? Natürlich. Er saß als Kommentator an der Ringseite und dann weigerte er sich, in den Ring zu kommen, bis nicht seine Musik äh, gespielt wurde. Das war irgendwie total unprofessionell und strange. Ja, keine Ahnung, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ich habe tatsächlich nicht mehr so viel im Kopf behalten, wie man vielleicht merkt, aber ja, ja dann war Helen DeZell. Mixed Match Challenge hat begonnen, ach nee, wir haben über die Mayan Classic noch gar nicht gesprochen, vielleicht da nochmal ganz kurz, ging auch los, zweite Runde, Mayan Classic, hast du da schon mal reingucken können, Kevin?
0: Tony Storm, super.
1: Ja sind, ja, <lacht> ja, sind natürlich auch Vertreter und Vertreter, äh, Vertreter und Vertreterinnen, äh, sind ja nur Vertreter. oder was? <lacht> äh, sind ja nur Vertreterinnen <lacht> aus unseren europäischen Gefielten da, die wir hier auch von europäischen Promotions kennen. Ginny zum Beispiel haben wir ja auch ein paar Mal hier gesehen, äh, XIA Brookside, Tony Storm, Killer Kelly, von dem her haben es alle nicht so besonders gut abgeschnitten, <lacht> <Sollen> was <wir> machen <lacht> Ja, ein paar Gesichter, die wir schon letztes Jahr gesehen haben. Real Ripley, Mercedes Martinez. Ist ein starkes Teilnehmerfeld. Die erste Runde ist jetzt komplett durch. Jetzt geht es in die nächste Runde. Macht schon Spaß. Ist schon wieder, schon wieder dieses Feeling da, was wir auch letztes Jahr hatten. Auf jeden Fall. Bei den Mayan Classic kann man gucken. Genau, wenn wir schon dabei sind bei diesen Turnieren. Mixed Match Challenge ist auch wieder am Laufen. Zweite Staffel ist irgendwie nicht mehr so bunt wie letztes Jahr. Mm. Ist ein bisschen aufs Wrestling fokussierter. Mhm. Facebook scheint auch nicht mehr so eine große Rolle zu spielen. Ist das überhaupt noch Facebook Watch? Ich habe es überhaupt nicht mehr kapiert, weil irgendwie haben sie das überhaupt nicht mehr... Also es läuft, ja, es läuft noch bei Facebook Watch, aber es spielt irgendwie nicht mehr so diese große Rolle wie letztes Jahr. Ähm, sie haben es dieses Jahr so aufgeteilt, dass man Raw-Teams hat, dass man Smackdown-Teams hat. Ist in Ordnung. Macht Spaß. Kann man gucken. Ja. Wer ist dein Favorit? Wer ist gerade mit Strowman im Tag Team? Amber
0: Moon. Ja, genau. Meinst du? Ja. Okay. Ja. Storm and Amber Moon.
1: Okay. Ja, dann drücken wir mal für die die Daumen. So, und dann war natürlich auch noch, und wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, ich war in Japan, es fand ja wieder diese dreiteilige Reihe Destruction von New Japan Pro Wrestling statt. Und die sind ja immer in drei verschiedenen Städten. Wir hatten dann einmal am... Ähm, äh, die Daten, wo habe ich sie denn? Ja genau, wir hatten am... 15. September Destruction in Hiroshima, wir hatten am 17. September Destruction in Beppu und wir hatten am 23. September Destruction in Kobe und in Kobe war ich. Ich habe mir aber die 15 äh, die zwei Veranstaltungen davor sogar live angeguckt in Japan. Das war natürlich dann auch ganz cool, weil es ja von der Zeitverschiebung gepasst hatte. Destruction in Hiroshima, da war ja das große Main Event Kenny Omega gegen äh, Tomohiro Ishii. Um den äh, Heavyweight Championship, war ein starkes Match. Omega hat gewonnen, hat auch keiner damit gerechnet, dass Ishi den, den Titel sich holt. Aber ja, es war trotzdem eine coole Sache. Destruction in Beppu war das große Main Event. Tetsuya Naito gegen Minoru Suzuki, deren Fehde jetzt mal zum großen Finale gebracht. Gewonnen hat Naito, fand ich auch der richtige Sieger. Matches sind natürlich alle großartig gewesen, allein jetzt ist das... das das Naito gegen Suzuki-Match war in 32 Minuten so. Und da wird halt richtig, die, 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 die buttern halt richtig. Das ist dann halt das große Highlight. Und das Schöne ist ja bei New Japan-Veranstaltungen, das ist ja nicht so wie, bei, wie bei, bei der WWE, dass man das so bunt mischt, dass es mit einem Knaller beginnt, dann ist mal ein Runderkommen-Match. Sondern bei New Japan ist es wirklich so, dass die Kurve nach oben geht. So. Die sortieren die Matches wirklich nach Wichtigkeit. Und ähm, genau und dann war Destruction in Kurbel. Da war ich ja live vor Ort. Was soll ich sagen? Eine Wrestling-Veranstaltung mal in einem in Anführungsstrichen so exotischen Land wie Japan zu besuchen und das bei der zweitgrößten Wrestling-Promotion der Welt, ist schon, ist schon mal was Besonderes. Wir waren in Tokio auch in dem New Japan Shop, in dem Headquarter dort. Es war auch schon cool, da hat man auch schon mal so ein bisschen gemerkt, wie, wie das Feeling in, in, in Japan ist. Die haben ein wöchentliches, eine wöchentliche Wrestling-Zeitschrift, die dort auch schön vorne beim Kiosk liegt und so. Das heißt... Da spielt Spieler schon. Es also ist jetzt nicht so, dass das jetzt der große Mainstream ist. Doch ist es schon Mainstream. Ich habe auch eine, eine Werbung im 7-Eleven gesehen, wo Okada die Okada eben gemacht hat. Also es ist, findet da schon irgendwie Mainstreaming statt. Das ist schon irgendwie ganz angenehm. Kurve waren 6000, knapp 6500 Zuschauer zu Gast. Die Halle war ausverkauft. Es ging um 16 Uhr los. Ist dort eh häufig so, dass Veranstaltungen sehr früh losgehen. Ich war auf dem Liam Gallagher Konzert in Tokio auch. Das ging auch schon um 18 Uhr oder so los. War dann relativ früh vorbei. Es war echt ein Erlebnis, weil auch die Stimmung war am Anfang eher verhalten und als dann das große Main Event stattfand, Hiroshi Tanahashi gegen äh, Kazushika Okada, wo es um diesen äh, Number One Contendership, um den Titel von Kenny Omega ging, da war ja so, die Leute waren ja so krass laut, die haben die ganze Zeit Tanahashi gerufen und sind voll drin gewesen, also das hätte ich puh, das hätte ich nicht erwartet, wenn man irgendwie so denkt, ach ja, die reservierten Japaner und so, pf, wenn die wollen, dann gehen die, gehen die richtig übel ab. Es war ja das große Finale von dieser dreitägigen Tour und entsprechend cool war es halt auch, weil äh, Okada, der Anführer vom Chaos Stable, wurde dann hintergangen von Jay White, der was auch immer für Ansprüche jetzt erhebt. Ich bin, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, aber dann kam es halt auch zu leider zu einem eher unschönen Erlebnis. Yoshihashi ist, äh, um Okada zur Hilfe zu kommen, zum Ring gerannt, ist gestolpert und hat dann leider nicht den Teil des O'Neillian lustig, sondern den Teil des O'Neillian scheiße gemacht und ist gestolpert und mit dem Kopf voll gegen den Ring April geknallt. Man hat schon gemerkt, er ist gleich wieder aufgestanden, the show go on, ist rein, hat, 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 hat dann irgendwie so in, irgendwie in die Luft geschlagen, weil er völlig benebelt war. Joe White hat ihn dann einmal so ausgenockt und dann gleich aus dem Ring, so dass er dann halt unten, unten äh, auch Blut überströmt, dass er unten behandelt werden konnte. Also es war, ging schon mal so ein Rauen durch die Halle, das war schon krass und ich meine... Dass es dann eben den Doppel-Yoshi-Hashi-Treffen musste, war ja auch irgendwie typisch bezeichnend. Naja, auf jeden Fall war es eine durch die Bank geile Veranstaltung. Wir hatten leider relativ weit hinten Sitzplätze, wir wollten recht vorne sein, aber das Ticket beschaffen war ein relativ anspruchsvolles Unterfangen, weil wir konnten die nicht im Vorfeld in Europa bestellen, sondern mussten das in Japan machen. Dort macht man das dann immer in diesen 7-Eleven oder Lawson Stores, das sind so deren Supermärkte. Es ist natürlich alles relativ schwierig, weil, weil Englisch dann doch... Also man kann sich mit Händen und Füßen auf Englisch mit Leuten dort unterhalten, aber man spricht eher auf Japanisch. Und wir haben eine Stunde haben wir in dem 7-Eleven in Tokio am ersten Abend verbracht, dass die uns das in irgendeiner Form so die Tickets rauslassen, wie wir das wollten. Die haben dann noch telefoniert mit so einem Ticketservice, der auf Englisch sprechen konnte. Mit dem habe ich dann gesprochen. Bei dem hat es dann ewig gedauert an der Leitung. Und dann haben sie uns das letztendlich rausgelassen. Aber... Mein Gott, es hat dann letztendlich doch geklappt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil es eine, eine super Veranstaltung war. Es ist halt von der Präsentation auch schon komplett anders. Ich meine, das weiß man auch, wenn man, wenn man New Japan World guckt. Du hast halt viele Tag Team Matches und wenn diese Tag Team Matches stattfinden, dann kommt nicht jeder einzeln raus. Also der Showanteil ist doch ein bisschen geringer, was aber irgendwie auch cool ist, weil... Das Treiben im Ring im Mittelpunkt steht. Das heißt, der Anführer kommt raus und zu dessen Musik kommen alle raus, mhm. wie es oldschoolig früher ja immer war. Und ich kann nur, ich kann nur wiederholen. Es war einfach, es war einfach eine geile Stimmung, es hat einfach riesen, riesen Spaß gemacht. Die Leute sind halt auch echt verrückt dort und das macht schon Spaß. Also, es war echt cool. Ja. Und davor waren auch in der und so haben auch ein paar Wrestler dann auch so noch gewartet und Autogramme gegeben und so. Wow. ja Wen habe ich gesehen? Das musste ich dich heute auch anstellen, aber das hatte ich dann keinen Bock. Wir haben lieber ein Bierchen getrunken. Ja, wer hat sich angestellt? Ja, Lance Archer und äh, Davy Boy Smith Jr., Killer Elite Squad. Da konntest du dann noch Hallo sagen, aber gut. Ja. Nee, war auf, auf jeden Fall war auf jeden Fall geil und auch geil, dass ich äh, eben das Finale angucken konnte in Kurbel. Nur empfehlenswert. Sehr schön. Genau, Kevin. Und jetzt zum ah. Abschluss noch. Gestern Abend... Nee, beziehungsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag, ich habe es aber gestern Abend erst geguckt, fand, oh, jetzt hängt mein Dings. fand Großes Ring auf Honor Paper View noch statt, Death Before Dishonor, auch eine ziemlich coole Nummer, wenig anders zu erwarten, aber ich glaube, da müssen wir auch nicht bis ins Detail gehen. Will Osprey hat äh, Jay Lethal herausgefordert um den World Title, hat verloren, Bullet Club ist angetreten gegen Chaos, das war auch eine coole Nummer, hat gewonnen. Bully Ray und Silas Young haben Flip Gordon und Colt Cabana besiegt, die Bully Ray, ich bin ein Arschloch story geht, also weiter alles cool, gutes, gutes gutes Wrestling, aber da müssen wir ja jetzt nicht bis ins kleinste Detail eingehen. Ja Kevin So ist das Das war's schon wieder jo,
0: Es geht's am 6. Oktober in Melbourne weiter, super Showdown, da freuen wir uns drauf ne?
1: Ja tatsächlich es wird Triple
0: H gegen Undertaker unter anderem da freuen wir uns, glaube ich, am meisten drauf. Also ich zumindest, muss, ja. ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, Glaubst du, dass das ein gutes ja. Match wird
1: oder wie?
0: Ich bin mir noch unschlüssig, was der Undertaker noch imstande ist zu leisten. Bei Triple H weiß man ja, der ist äh, ordentlich im Saft. <lacht> ja. Ich lasse mich gerne überraschen.
1: Cool. Und das werden wir natürlich dann auch wieder kommentieren durch den Podcast. Und das okay, machen wir Fall. am 14.10. am Sonntag. Da kommt die Show dann raus. Und bevor wir uns jetzt hier verabschieden, habe ich noch was Kleines für dich, Kevin. Uh. Ich äh, misse aus, weil ich will ja meine, Moment, ich will meine bei okay, okay. meine physische loswerden. Und da du ja Wrestling-Fan bist, möchte ich dir feierlich meine kompletten Wrestling-DVDs schenken. Nein. Ja. Ich werde
0: bekloppt. Er bringt mir gerade eine Tüte.
1: Da ist alles drin.
0: Ich gucke drin, Alter. ist schon Weihnachten.
1: Ja, kann ich mal, Kevin dankt. Ja, können ja, mal kurz, äh, was da so drin ist. Also eine, eine äh, zwei, drei DVDs behalte ich, weil ich will nicht alles loswerden. Das, was man noch äh, nicht, äh, ja, was so noch ein bisschen was dranhängt. Also wir haben hier eine Ring of Honor, sie im Punk Best of, wir haben hier äh, die Generation X, Doku. Also es sind auch Sachen, die man so vielleicht auch nicht unbedingt in der, äh, im WWE Network sehen kann. Wir haben hier eine Bret Hart. Haben, das, ist, das ist eigentlich auch ein richtig geiles Teil. Die erste äh, The Rock DVD von uh. Googles. Ähm, ja, alles Mögliche. Rob Van Damme. Mhm. Hier von The Rise and Fall of EasyW. <lacht> weil <War> Rumble 2002. <lacht> ja, alles Mögliche. Ne? Also, hier vielleicht noch ganz spannend. Die beste WrestleMania aller Zeiten: WrestleMania 17. Natürlich auch äh, der Nachfolger WrestleMania 18. Nice. Also, ich denke, du wirst ein wenig Spaß haben. Auf jeden Fall. Bitte schön. Danke. Ja. Nehm es mit. Ja. Und wie gesagt, wir hören uns am 14.10. wieder und bis dahin. Tschüss, bis dann. Ciao.